0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Stronger Than You. Mein Name ist Olaf Mann. In der heutigen Episode möchte ich auf die Frage eingehen, wie gehe ich als Sportler mit Krankheiten und Verletzungen um? Diese Frage wird mir natürlich als Personal Trainer und Coach des Öfteren gestellt. Es ist einfach auch sehr wichtig ist zu wissen, wie ich bestimmte Situationen in meiner Tagesroutine als ambitionierter Sportler oder eben auch als Freizeitsportler handeln kann. Ich würde da ganz klar unterteilen in Krankheiten und Verletzungen. Widmen wir uns zunächst dem Thema Krankheiten. Sollte ich so etwas wie einen viralen Infekt haben, also sprich Grippe oder wie im aktuellen Fall auch durchaus möglich eine Covid-19-Erkrankung, sage ich ganz klar, zu Hause bleiben, ab ins Bett. Ich rede jetzt bei den leichten Infekten und da möchte ich ähm, Covid-19 auch aufgrund der geltenden Hygiene- und Quarantänebestimmung mal außen vornehmen, weil da bleibt man sowieso zu Hause, aber sagen wir einmal, ich habe einen leichten Schnupfen, dann ist es etwas anderes, als wenn ich schwere Kopf- und Gliederschmerzen habe, gegebenenfalls nach erhöhte Temperatur, steuert alles auf eine bakterielle ähm, Infektion hin und ich gehe dann noch ins Training. Das ist ein absolutes No-Go. Schon allein deshalb, weil ich nicht meine absolute Trainingsleistung abrufen kann. Das ist einmal der erste Punkt und der zweite Punkt, ich werde in jedem Fall meine Erkrankung noch schlimmer machen. Es gibt genügend Beispiele von Sportlern, die diese Problematik ignoriert haben und dann später sehr, sehr schwer erkrankt sind, hat auch genügend Todesfälle im Bereich Myogartitis gegeben, also eine Herzmuskelentzündung, die dann letztendlich im schlimmsten Fall auch zum Tod führen kann. Ich erinnere da nur an einen der bekanntesten Naturalathleten, den wir in Deutschland hatten, und der auch ein sehr erfolgreicher Blogger war. Das war äh, Bam Bam Erik Dresen, der damals Bam Bams Corner ins Leben gerufen hatte und er hat leider auch nicht diese Signale seines Körpers bewusst wahrgenommen. In dem Fall Bleibt zu Hause, macht einige Tage Pause, ruht euch aus, das wird dem Körper nicht schaden. Esst in dieser Phase gut. Man muss jetzt wegen so einem 3-5-Tages-Infekt nicht unbedingt auf Erhaltungskalorien gleich runterfahren, aber schaut, dass ihr dem Körper nicht so viel Zucker dann zumutet, sondern ausreichend trinken, ähm, nach der ganz normalen Makronährstoffverteilung verfahren und einfach genügend Ruhephasen haben. Das wird euch der Körper auch einfach danken. Ja, also ich bin überhaupt nicht mehr der Meinung, dass man sofort wieder, wenn man das spürt, dann und es ist einen Tag später vielleicht besser sofort wieder losgehen sollte, ihr merkt, dass es etwas ernsthaftere Signale eures Körpers sind, daran, dass sich Temperatur erhöht und gegebenenfalls alles wehtut. Auch bei starken Halsschmerzen, starkem Husten gehört ihr ins Bett, schon allein deshalb, weil ihr das anderen Studiummitgliedern gar nicht zumuten dürft und auch könnt, dass ihr dort rumhustet und andere ansteckt. Und wie gesagt, Covid-19 nimmt dort noch einmal eine besondere Rolle ein. Hier gelten die Quarantänebestimmungen und wenn man dort positiv getestet ist, muss man zu Hause bleiben, gegebenenfalls auch, wenn man einen Kontakt hatte. Wie sieht es mit Verletzungen aus? Ja, das ist natürlich die große Frage. Was mache ich, wenn ich eine Verletzung habe? Wie trainiere ich? Und diesem Thema wollen wir uns mal etwas genauer und intensiver heute widmen. Als erstes, ich würde wirklich unterscheiden, was ist es für eine Art Verletzung. Also es gibt ja viele Dinge, die einem passieren können. Ich kann beispielsweise Muskelfaserriss erleiden. Das muss nicht zwingend im Training passieren. Das kann auch bei einer simplen Alltagsbewegung gehen. Aber sagen wir einmal, ich habe ganz gleich, welche Ursache es hat, ein Muskelfaserriss im Oberschenkel erlitten. Und der ist in der Regel natürlich auch sehr, sehr schmerzhaft, genauso wie in allen anderen Bereichen. Da gilt zuallererst mal sofort die Pechregel. Pechregel p e ch Pechregel. Einfach Pause, das ist der erste Schritt. Dann Eis für E, C für Kompression und H für Hochlagern. Das sind die wichtigsten Punkte. Pause, Eis, Kompression und Hochlagern. Einfach deshalb, weil man somit den Heilungsprozess schon sehr, sehr früh steuern kann. Es wird mit Sicherheit ausheilen, wenn ich auf diese Verletzung nicht immer drauf trainiere. Aber eine sofortige Pause ist einfach zwingend notwendig und alle anderen Faktoren auch. Die Verletzung wird sich nicht in dem Sinne ausbreiten. Die da üblichen Einblutungen, sprich Hämatome, ähm, werden nicht so groß ausfallen und ich werde auch nicht so ewig daran laborieren, dass ich dann gegebenenfalls 14 Tage oder drei Wochen Pause machen muss. Wenn es gut läuft, kann man dort nach 5 bis 7 Tagen wieder trainieren. Aber für diesen Bereich ist auf jeden Fall erstmal eine drei bis 5-tägige Pause angesagt und mit diesem ähm, Kühl äh, Päckchen, die man auflegen kann, erreicht man viel genauso wie Kompression. Man kann auch einen leichten Salbenverband machen. Ich empfehle hier Dockgel, das Ibuprofen enthalten, kühlt ganz gut nochmal dazu. Aber jeder hat da auch vielleicht seine eigenen Hausmittelchen. Kann nicht schaden, Schmerzmittel zu nehmen. Auch deshalb, um äh, diesen Reiz zu reduzieren. Der Körper hat ein Schmerzgedächtnis. Auch das wissen wir mittlerweile. Und für diesen Fall würde ich einfach dafür sorgen, dass ich so wenig wie möglich äh, Schmerz auch haben muss. Man muss das nicht ertragen und man wird auf diese Art und Weise natürlich auch noch Entzündungen im Körper vorbeugen. Ich nehme mal noch einen anderen Bereich heraus, Knieverletzung. Ich spüre, es ist irgendetwas mit meinem Knie nicht in Ordnung. Also hier in diesem Fall würde ich sagen, wenn das lang anhaltender Schmerz ist, bei dem auch gegebenenfalls keine Salben helfen und auch keine Schmerzmittel abklären beim Arztbildgebendes Verfahren einfach um auszuschließen, dass ich hier eine Bänder sehen oder gar Knorpelverletzung habe. Wir wissen, die Patella ist der größte Knorpel im menschlichen Körper und schon aus diesem Grund mh, wäre ich bedacht darauf auszuschließen, dass ich hier eine Verletzung habe, die mich dauerhaft auch einschränkt. Ja, also wirklich im Zweifelsfall immer zum Arzt eures Vertrauens gehen und das abklären lassen. Und diese Geschichten wie ähm, Pechmethode und alles andere zunächst auch erstmal eine kurze Pause einzulegen, das schadet nicht. Und natürlich ganz gleich, welche Art von Verletzungen ihr habt. Ich gehe dann nochmal auf Bereiche ein, die auch häufiger vorkommen, Schulter und Rücken, speziell bei Krafttrainierenden. Ist es immer gut, wenn solche Dinge auch im Training entstehen, über das Training drüber zu schauen, über den Trainingsplan. Lasst euch dort Unterstützung von eurem Personal Trainer oder Coach zukommen, der gegebenenfalls euch auch Tipps zur Behandlung der Verletzung geben kann, damit ihr auch ganz genau wisst, wie ihr so eine Geschichte ausgleichen könnt. Ich komme nochmal zu diesem speziellen Thema Unterrücken, weil diese Verletzung häufiger vorkommen. Ich persönlich damit auch schon intensive Erfahrungen gemacht habe. Lendenwirbelsäulenbereich und dann wiederum die ISGs. Hier Wirklich schauen, dass ihr regelmäßig Mobilisation in eurem Programm aufnehmt, dass ihr Dehnübungen im Programm aufnehmt, dass ihr darauf achtet, dass ihr möglichst wenig Verspannungen hier entwickelt. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch einmal unterscheiden, ob ihr in der Lage seid, statische Übungen genauso auszuführen wie dynamische. Häufig werden ja die ISG-Blockaden durch einen Beckenschiefstand hervorgerufen und dann reicht ein kleinster mechanischer Reiz wie ein Fehltritt oder ein falsches Bücken und Anheben aus, um eine Blockade auszulösen und Piriformis und Psoas-Muskulatur ist komplett zu, wie man da in dem Fall sagt und die haben ohnehin einen hohen Muskeltonus und das ist über Wochen schmerzhaft. Ja, das ist schmerzhafter als mancher Bandscheibenvorfall. In diesem Fall einfach auch wichtig wirklich abklären, welche Übungen gehen für mich und welche nicht. Keiner ist für jede Übung wirklich gemacht, vor allen Dingen dann nicht, wenn man schon älterer trainierender ist, jedenfalls auch wie ich in, diesem, in dieser Problematik. In, wenn ihr in diesem Bereich merkt, es ist ein dauerhafter Schmerz, da auch einmal beim Arzt abklären lassen, was die Problematik ist, dann wendet ihr euch gegebenenfalls an einen erfahrenen Chiropraktiker, der Blockaden löst, manche Orthopäden können das auch, das sind meist die, die euch nicht dazu raten, in absoluter Ruhe zu verharren, weil das ist nämlich immer das größte Gift, was man seinem Körper antun kann, wenn man ein Bewegungsmensch ist, mein Arzt des Vertrauens Dr. Wiedenmeier hier in München, der auch spezielle Behandlungsmethoden für Sportler hat, hat immer gesagt, Herr Mann, ändern Sie Ihre Routine nicht, bewegen Sie sich, trainieren Sie gegebenenfalls um den Schmerz herum, aber auf jeden Fall weiter bewegen und herausfinden, wie Sie am besten mit dieser Verletzung trainieren können. Ja. Schulterverletzung, ja, haut natürlich im Oberkörpertraining rein, weil bei fast allen Übungen braucht man die Schulter irgendwo und auch hier schauen, bei welcher Übung tut es mir tatsächlich weh, welche erhöht den Schmerzreiz und dann würde ich diese Übung auch für einen gewissen Zeitraum einfach herauslassen und hier mit Stabilisationsübungen arbeiten, sprich einfach den Übungen mit den Gummibändern, beispielsweise vom Bankdrücken machen oder auch ähm, mit der Schulter innen und Außenrotation sich beschäftigen, das heißt, dass ich also die Rotatorenmanschette entsprechend auch mobilisiere und dehne, das sind wichtige Punkte, es können hier Massagen und natürlich auch Sportsalben helfen, man darf die Wirkung dieser Dinge nicht unterschätzen und vor allen Dingen nicht unbedingt immer einen Schmerz auch aushalten, sondern tatsächlich ein Schmerzmittel nehmen, um äh, die Rezeptoren auch da zu beruhigen. Und es wird auf Dauer einfach auch ein besseres Training sein, wenn man das nicht ständig unter Schmerzen machen muss. Ist der Schmerzreiz erstmal bekämpft, lässt sich auch die Verletzung, der Verletzungsherd sehr, sehr viel besser behandeln in so einer Situation. Und das noch einmal zusammenzufassen, solltet ihr Verletzungen haben, Schon unterscheiden, ist es der muskuläre Bereich oder ist es irgendetwas an äh, Sehnen, Bändern und Gelenken. Dann das gegebenenfalls, wenn es länger anhält, von einem Arzt überprüfen lassen, auch bildgebendes Verfahren anwenden. Des Weiteren sinnvoll, vernünftig und gut dosiert Schmerzmittel einsetzen, auch hier gegebenenfalls nach Rücksprache mit einem Arzt. Sportsalben verwenden, gegebenenfalls Pausen auch einleiten, bis sich der ganze Bereich beruhigt hat und nach akuten Verletzungen unbedingt mit der Pechmethode verfahren. In diesem Sinne wünsche ich euch ein gutes, erfolgreiches, schmerz- und verletzungsfreies Training. Bleibt alle gesund. Bei Fragen und Anregungen sehr, sehr gerne personal-trainer.gmx.eu oder strongervenue. Der Podcast könnt ihr euch an mich wenden. Abonniert uns, lasst Feedback da. Alles Gute, euer Olaf.